0: 我是一个小有名气的作家，长篇悬疑小说《预谋》大热之后，我已经有整整一年的时间没有再出过书了。我对外宣称是想休息一段时间，但是只有我自己知道，我已经是灵感枯竭了。只希望读者们看到我的声明之后，就不要再催我出书了。然而，就在发布消息的第二天，我在我的个人微博上。看到这样的一条留言，他说：“陆明，我觉得你还没有尽力。写出精彩的推理小说是你的责任，因为你还没有写那个案子。现在我要你把它写出来，写了你一定会红。”这个网名为“ V 的留言，他的强硬的语气让我有些生气。我回复就说：“我不知道你说的什么案子，况且要写什么是我的自由。”两天之后，他回复过来，说：“西京弯眼案，我不会忘了吧？现在还没查出来呢，让我写。”他还告诉我说：“不要说我不知道这个真相。”我当然知道这个案子了。两年前，西京市的确发生过一起恶性案件，凶手把受害者的两个眼珠弯掉，然后把他捆起来，然后用胶带封住了嘴巴。受害人被人发现的时候，因为流血过多而亡。这样的案件一共发生过两次，而且两名受害者之间没有任何关系。后来不知为什么，凶手突然收手了，此案也就悬而未决。那么，对于警方都束手无策的案子，这个威凭什么认为我知道这项呢？隐隐的，我感觉我的日子将不再平静。这个威似乎对我的事情了如指掌。在我的了解中，西京蜿蜒案的凶手之所以杀人，仅仅是为了讨另一个女孩的欢心。两年前的夏天，我报名参加了一个特别的旅行团，团里的人互相不认识。我参加这样的活动，是希望从中寻找到创作的灵感。此次旅行的地点在极海，旅行的过程中。我认识了一个女孩，她叫钟灵，人很漂亮，喜欢写作。在知道我是悬疑推理作家之后，她开始主动接济我，我们经常聚在一起聊天。有一天晚上，旅行团组织了一个派对，按照计划，聚餐结束之后，每个团员要在泡温泉的时候投放一个漂流瓶，里面装着各自心愿的纸条，捡到的人就要努力为对方实现。那是一个很大的温泉池，流动的池水宛如一条条水雾蒸腾的银龙。钟灵从温泉上游投完漂流瓶之后，穿着性感的泳衣游到我的身边，神秘地说：“陆明老师，你想不想知道我漂流瓶里写的是什么愿望？写的什么呀？”我有些好奇的问。他沉默了一会儿，说。嗯，你有没有这样的体验、啊？在我们遇到的各类人之中，有一种人，他的眼神让你觉得特别恶心。当他落在你身上的时候，你的衣服好像被扒光了，那种感觉就像被强奸一样。我笑了，我又不是你这种美女，怎么会遇到这种眼神啊？他叹了口气说：“告诉你吧，我们团里……”有个叫卢娇的，就是这样。今天呢，我们在客轮上遇到的那个师傅啊，刘长安说。说实话，我真是恨不得把他们的眼珠子挖出来。这样的人呢、啊，远不止他们两个呢。还有一个人，就是你。此言一出，我心头一凛。仲林见状，哈哈大笑起来。<笑>老师，我开玩笑的。实话告诉你吧，我漂流瓶里的愿望写的就是这个。哎。我想呢，像我这样特别的愿望，应该没人会帮我实现吧。停了停，他又说：“嗯，不过，如果真的有人这么做了，会不会刺激到你陆大作家的创作灵感呢？”说完，他不等我说话，就笑着游到别处去了。一个漂流瓶飘到我的身边，我捡起来，久久不敢打开。当时的我完全没有想到，之后不久，我会杀人。我之所以选择杀死钟灵，除了因为觊觎他的创作提纲，还与他的这个漂流瓶有关。记得那时，万眼案已经接连发生了两起，受害者一个叫卢娇，一个叫刘长安，他们都是眼睛被人挖掉，流血过多而死。毫无疑问，在那次旅行中，有一个人捡到了钟灵的漂流瓶，帮他实现了这个恐怖的愿望。我杀死钟灵的过程很简单。那次旅行回来后，我们偶尔见面聊天。那天，他拿出了创作已久的故事提纲，征询我的意见。我一读就惊为天人。作家的直觉告诉我，这是一部注定会很火的作品。那天他喝了酒，在我的赞扬之下，他显得有些得意忘形，说将来一定会比我厉害。他还说了一件让我震怒的事情。他说。其实他关注我的作品很久了，发现我有一些情节涉嫌抄袭。我果断的掐死了他，用车子把他载到了深山，扔到了一口枯井里面。然后，我盗用了他的故事提纲，写成了一部畅销小说，就是去年那部很火的《预谋》。当然，掐死他还有另外一个原因。那次温泉一墟，尽管他说是开玩笑，但我仍然怀疑他的漂流瓶里有我的名字。下一个被挖眼的人可能是我。当时我想，如果他死了，或许那个取悦他的人就会停止作案了吧。钟灵就这样神秘的失踪了。可没几天，我就接到了一个人的恐吓电话。电话里，他的声音经过了处理。他恶狠狠地说：“他知道钟灵是被我杀了，他要替钟灵报仇。”我猜到，他就是那个弯眼的凶手。我镇定地说：“我也知道你的秘密。我的私人寄存柜里有关于弯眼案的推理资料，其中记录了那个无人知晓的漂流瓶，包括那次旅行团的人员名单。如果我死了。”警方很快就会拿着那些资料把你这个凶手揪出来，所以，我们不妨做个交换，互相为对方保密。他沉默了，我深吸了一口气，看来他还没有完全的丧失理智。我趁机问：“我想问你一个问题，他的漂流瓶里有没有我的名字？”